0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute begrüße ich Sie zur dritten Episode aus der Rubrik von A wie Akademie für öffentliches Gesundheitswesen bis Z nationale Forschungsplattform für Zoonosen. Von der Akademie bin ich wieder mit dabei, Emanuel Wiggerich, ärztlicher Referent für Gen und Infektionsschutz und von der nationalen Forschungsplattform für Zoonosen in üblicher Tradition, ich glaube, das kann man bei der dritten Episode mal sagen, meine Co-Moderatorin Frau Dr. Dana Thal die Geschäftsführerin am Standort Riem, hallo Frau Thal.
1: Hallo, moin aus Norddeutschland.
0: <lacht> ja, nicht versäumen möchte ich natürlich auch die Person wieder an der Technik, ganz wichtig im Hintergrund vorzustellen, Philipp Schunke. Und selbstverständlich möchte ich an dieser Stelle auch unsere beiden heutigen Gesprächspartner begrüßen. Es ist zunächst Herr Oberfeldarzt Professor Dobler. Er ist Leiter der Teileinheit für Virologie und Reketziologie sowie des Nationalen Konsiliallabors für FSME am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr. Hallo Herr Dobler. Hallo, grüße Sie aus München. Und dann haben wir noch Herrn Dr. Mona Sahirn. Er hat die Laborleitung für den Fachbereich Virologie und Parasitologie in der Abteilung 2 des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes in Hannover. Hallo Herr Mona Sahirn.
2: Hallo Herr Wigerich, hier aus Hannover.
0: Ja, thematisch werden wir uns heute mit den Zoonosen beschäftigen, die von Zecken übertragen werden. Und in gewohnter Manier darf Frau Thal die erste Frage stellen.
1: Vielen Dank. Das nehme ich natürlich auch gerne an das Angebot und würde meine erste Frage an Sie richten wollen, Herr Dobler. In Ihrem Vortrag beim Workshop sind Sie hauptsächlich auf das Frühsommer-Meningoencephalitis-Virus, kurz FSME-Virus, eingegangen. Ein RNA-Virus aus der Familie der Flaviviride. Können Sie uns vielleicht kurz erklären, wo dieses Virus vorkommt und welche Veränderungen sich in den Verbreitungsgebieten in den letzten Jahren ergeben haben?
3: Ja, wir haben genetische Untersuchungen durchgeführt, die zeigen, dass dieses Virus ursprünglich aus den Tiefen der sibirischen Tiger kommt und es ist in den letzten ein bis 2000 Jahren nach Westen gewandert und hat sich dort eben jetzt hier auch bei uns etabliert. Wir wissen, dass es etwa vor 300 Jahren nach Deutschland gekommen ist. Das haben wirklich unsere Analysen jetzt ergeben. Das Virus ist mittlerweile verbreitet eigentlich in ganz Nord oder in großen Teilen Nordeuropas, also in Schweden, in Teilen Finnlands, im Baltikum, in Mitteleuropa, Deutschland, Österreich, Schweiz, in Frankreich bis zum Elsass etwa und in Südeuropa Teile in Norditaliens, aber dann auch Slowenien, Slowakei, Ungarn ein bisschen und geht dann eben in den Osten in die Ukraine über und dann nach Russland und es ist der gesamte sogenannte Nord euroasiatische Boreale Waldgürtel, der sogenannte Tigergürtel, ist von der FSMI betroffen.
1: Und hat sich das verändert oder ausgeweitet, dieses Verbreitungsgebiet in den letzten Jahren?
3: Also wir sehen eine gewisse Ausbreitung nach Norden. Das ist vor allem an den Grenzen, also an den Verbreitungsgrenzen im Norden sehr gut zu erkennen, dass sich die Verbreitung etwa mehrere hundert Kilometer in den Norden vorgeschoben hat. Und wir glauben auch, dass das eben mit der Veränderung des Klimas in den letzten 20 Jahren etwa zu tun hat, dass es eben wärmer wird und dass damit eben auch die Zecken weiter nach Norden vordringen. Also es ist das Verbreitungsgebiet des Überträgers, der das zunimmt und damit eben auch das Virus.
0: Ja, Herr Mona Sahir, vielleicht jetzt die nächste Frage an Sie. Wie in der Vorstellung erwähnt, arbeiten Sie für das Niedersächsische Landesgesundheitsamt. Wenn man sich jetzt die FSME-Risikogebiete anschaut, die das RKI angibt, dann hat Niedersachsen ja nur einen Landkreis, der betroffen ist. Inwieweit beschäftigt Sie das Virus jetzt trotzdem in Norddeutschland und inwiefern decken Sie sich vielleicht Ihre Erfahrungen mit dieser Einteilung des RKI?
2: Ja, auch wenn wir in Niedersachsen nur den Landkreis Emsland als Risikobiet laut RKI ausgewiesen haben, bedeutet es aber nicht, dass nicht auch in anderen Landkreisen Niedersachsens FSME-Fälle auftreten können. Dies verfolgen wir seit, ja, seit 2001 alle FSME-Meldefälle. Ich glaube, wir haben jetzt roundabout 124 nachverfolgt und konnten bei 34 sogenannte auch Meldefälle herauskristallisieren für Niedersachsen. Das bedeutet, hier hat die Infektion wirklich in Niedersachsen auch stattgefunden und das ist ganz wichtig, um auch sage ich mal neue Risikogebiete auszuweisen. Es gab eben Erkrankungsfälle im Landkreis Cuxhaven, in Goslar, in Hannover, in Schaumburg, Nienburg, Celle, Helmstedt, Hildesheim. Aber auch immer wieder Fälle im Landkreis Emsland und das hat eben dazu geführt, dass der Landkreis Emsland seit 2019 zum Risikogebiet durch das Robert-Koch-Institut ausgewiesen worden ist. Und nicht nur wir verfolgen das, auch das Robert-Koch-Institut registriert seit einigen Jahren solche FSME-Meldefälle außerhalb von den definierten Risikogebieten. Ne. Wichtig ist dabei, dass solche Fälle sehr genau recherchiert werden müssen. Deshalb haben wir hier bei uns in Niedersachsen für jeden fsm fall einen entsprechenden Fragebogen konzipiert. Und darin geht einher dann der Aufenthalt des Propanten, ob mögliche Zeckenstiche erfolgt sind. Und aufgrund dieser Ortskenntnis, die wir uns dann erlangt haben, versuchen wir anschließend das FSME-Virus in der Zeckenpopulation auch wiederzufinden. Dies ist uns auch in einigen Gebieten gelungen. Mittlerweile haben wir, glaube ich, weit mehr als 50.000 Zecken untersucht in den letzten Jahren eben auch in Kooperation mit dem Konsularlabor, also mit, mit Gerd Dobler und auch mit der Tierärztlichen Hochschule hier in Hannover. Und da haben wir es eben geschafft, dass man auch das Virus richtig klassifizieren konnte. Und wir sehen eben, dass dieses Virus eben aus Osteuropa stammt. Andere Studien, die wir ja durchgeführt haben, sind sogenannte Seroprävalenzstudien für FSME und da haben wir ein Projekt gehabt über einen Zeitraum von zehn Jahren bei der Risikogruppe der niedersächsischen Forstbediensteten. Das ging von dem Zeitraum 2006, 2007 bis 2016, 2017 und wir haben auch in dieser Gruppe 14 autotone Infektionen wiederfinden können. Ja, unsere Ergebnisse zum Auftreten der FSME zeigen, dass eigentlich nicht nur in den ausgewiesenen Risikogebieten ein Risiko besteht, sondern auch in vielen weiteren Gebieten, die zurzeit bzw. eventuell nie als Risikogebiet ausgewiesen werden durch das Robert-Koch-Institut.
1: Es ist ja sehr spannend. Also eine Schwarz-Weiß-Einteilung in Risikogebiete und Nicht-Risikogebiete scheint da kaum möglich zu sein. Da würde ich Ihnen, Herr Dobler, gerne einmal eine Frage zu stellen. Und zwar haben Sie ja mit Kolleginnen an der Uni Leipzig eine Studie zur Antikörper-Seroprävalenz für FSME in Füchsen durchgeführt. Und welche Schlüsse konnte man daraus ziehen? Und lassen sich hier, vielleicht Verbindung zum Risiko für den Menschen ableiten oder könnte man eventuell andere Tierarten verwenden als Sentinels für die FSME in Deutschland, um diese Risikogebiete eben ein bisschen besser eingrenzen zu können?
3: Also wie Herr Munasayan gerade schon sagte, die Risikogebiete in Deutschland werden identifiziert momentan durch die menschlichen Erkrankungsfälle. Das heißt, wo menschliche Erkrankungsfälle auftreten und wo ein bestimmter Schwellenwert überschritten wird, dann wird dieses Landkreis vom Robert-Koch-Institut als Risikolandkreis ausgewiesen. Und uns interessiert natürlich, ob es auch in Gebieten, die nicht als Risikolandkreise ausgewiesen sind, fsmi fälle gibt. Herr Monasahian sagte gerade schon, wir sehen diese wir nennen das sporadischen Fälle als einzeln auftretenden Fälle, die wir auch wirklich, was, was eben in Niedersachsen vorbildlich geschieht, auch dann zurückverfolgen und nachweisen können. Das ist kein Fall, der jetzt durch einen Urlaub in Bayern oder so eingeschleppt worden ist, sondern der ist dort erworben worden. Und wir haben auch gemeinsam schon Virus aus den Zecken dort isolieren können. Was uns jetzt interessierte war, kommt das Virus eben wo vor, wo es keine oder nur ganz wenige Menschen, Erkrankungsfälle gibt und wir haben uns gedacht, wir untersuchen Fuchssehen. Füchse werden in ganz Deutschland geschossen. Sie werden dann äh, sind verfügbar für die Untersuchung. Und wir haben gemeinsam mit der Universität Leipzig, mit Professor Pfeffer, dort haben wir eine große Fuchsstudie mit über 1.000 Füchsen, die wir auf Antikörper untersucht haben, durchgeführt. Antikörper heißt, diese Füchse sind irgendwann mit dem FSMI-Virus infiziert worden, haben die Infektion durchgemacht und haben eben das Immunsystem Antikörper gebildet. Und was wir interessanterweise gefunden haben, ist, dass die FSMI in Füchsen nachgewiesen werden konnte, wo auch noch nie ein menschlicher Erkrankungsfall aufgetreten ist. Das heißt, wir entnehmen dem, dass das FSMI-Virus sehr viel weiter verbreitet ist in Deutschland, als wir das bisher wissen, nur aufgrund der menschlichen Erkrankungsfälle. Und das ist eben wichtig zu verstehen, weil wir damit eventuell vorhersagen können, wo tritt die FSMI als nächstes auf und wo müssen wir eventuell, Impfen oder die Impfung empfehlen, schon bevor die ersten menschlichen Erkrankungsfälle auftreten. Also wir sehen hier einen in diesen Seroprävalenzstudien einen ganz wichtigen Teil für die zum einen Überwachung, gibt es neue Gebiete zum anderen, aber auch für die Prävention, also für die Verhütung von Erkrankungen, dass es nicht erst zu Erkrankungen kommen muss bei Menschen, bevor wir aktiv werden und die Impfung empfehlen, sondern dass wir vielleicht im Vorhinein schon sagen, hier gibt es das Virus, wir sehen das Virus in der Fuchspopulation. Und deswegen empfehlen wir hier auch dringend die Impfung. Und wir machen andere Untersuchungen. Wir machen Untersuchungen in Weidekühen zum Beispiel. Wir untersuchen aber auch die eigentlichen Wirte, also Nagetiere, Rötelmäuse, Spitzmäuse, die wir aus ganz Deutschland eben bekommen und die wir untersuchen und wo wir auch versuchen eben mit diesen Untersuchungen über Antikörperuntersuchungen oder den Nachweis dieser Antikörper dann zu identifizieren, wo gibt es dieses Virus noch außer in den Risikolandkreisen und wo muss gegebenenfalls dann auch eine Empfehlung für die Impfung ausgesprochen werden.
1: Also ein weiteres Beispiel, wo eine Zusammenarbeit von Veterinärmedizin und Humanmedizin durchaus sinnvoll erscheint.
3: Ja, also die Kooperation mit den Veterinärmedizinern ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Es handelt sich ja um eine Zoonose und der Mensch ist eigentlich nur ein, wir nennen das Fehlwirt des Virus. Also der Mensch spielt für die Vermehrung und für die Verbreitung des Virus überhaupt keine Rolle. Und deswegen ist die Kooperation mit den Veterinärmedizinern und vor allem auch die Untersuchung von Tieren so wichtig, um eben mehr über die Verbreitung in Erfahrung bringen zu
0: können. Ja, Herr Monasar hier und Herr Dobler hat jetzt gerade das wichtige Thema der Impfung erwähnt. Für die FSME gibt es ja zum Glück eine Impfung. Haben Sie da einen Überblick, welche Maßnahmen der ÖGD jetzt bereits trifft, um die Impfquoten in den Risikogruppen zu verbessern? Oder gibt es aus Ihrer Sicht noch Verbesserungen?
2: Also, vorwegzuschicken, also Verbesserungspotenziale gibt es hundertprozentig. Wenn man sich die Zahlen vom Robert-Koch-Institut anschaut, gerade in den Hochrisikogebieten mit im Mittel 36 Prozent durch Impfung und in den Nichtrisikogebieten mit 7%. Prozent, also da ist wirklich eine Steigerung ganz wichtig. Und ich erzähle mal ein bisschen was über Niedersachsen. Niedersachsen, also für uns kann ich sagen, dass wir über unsere Studie, die ich ja erwähnt habe, die Niedersachsische Forstbedienstungsstudie, haben wir es erreicht, nach, dass nach dem dritten Durchlauf die Impfung, die FSME-Impfung im Rahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge den Mitarbeitern angeboten wird. Und das ist auch sehr gut angenommen worden. Und mittlerweile sind wir bei den Forstbediensteten bei weit über 59 Prozent durch Impfungsrate. Auch für andere Bereiche, zum Beispiel bei den Grüßflächenämtern in Niedersachsen, da wird auch im Rahmen der Vorsorge diese Impfung angeboten. Wir sind eigentlich zum Schluss gekommen, dass für bestimmte Risikogruppen, die sich beruflich und in der Freizeit häufig in der freien Natur aufhalten und dadurch bedingt auch intensiven Zeckenkontakt haben, da kann eben aufgrund einer individuellen Risikobewertung auch in den nicht ausgewiesenen Risikobieten Deutschlands eine FSM-Impfung sinnvoll sein. Also das muss man immer mit in Betracht ziehen und so argumentieren wir eigentlich auch immer. Die Impfquoten hatte ich ja schon genannt von den Risikogebieten. Also die sind wirklich noch sehr wünschenswert in der Anzahl. Also mh, insbesondere in Kreisen mit einer hohen fsmi inzidenz könnte eben durch eine bessere Durchimpfung auch ein Teil der Erkrankung verhindert werden. Und ich denke, gerade zu Beginn der Zeckenaktivität sollte über den Nutzen einer FSME-Impfung aufgeklärt werden, um eben eine höhere Impfquote zu erreichen beziehungsweise um auch überhaupt die Impfakzeptanz, wie wir sie ja jetzt gerade vernehmen in der Corona-Pandemie, da ist ja die Impfakzeptanz sehr, sehr groß, ja, zu steigern. Und was machen wir hier so in Niedersachsen, gerade im Bereich des ÖGDs? Wir intensivieren zu Beginn der Zeckensaison immer die Öffentlichkeitsarbeit und geben Pressekonferenzen in Kooperation mit den einen oder anderen Gesundheitsamt, hier zum Beispiel in Hannover, aber auch im Landkreis Emsland haben wir das durchgeführt, als das, als das Landkreis Emsland Risikobiet wurde. Und ich denke mal, dadurch bedingt kriegt man einfach eine, eine bessere Wahrnehmung, dass es durch eine Impfung auch einen Schutz gegen die FSME gibt.
0: Und jetzt eine ganz praktische Frage. Sie haben ja gerade schon Ihren tollen Erfolg bei den Forstmitarbeitern und auch bei den Mitarbeitern des Grünflächenamtes beschrieben. Wie sind Sie da vorgegangen? Haben Sie Netzwerke aufgebaut mit den Betriebsmedizinerinnen oder wie ist das gelaufen?
2: Ja, also wir haben eben intervallmäßig, also nach den, nach den ersten zwei Durchläufen habe ich persönlich Vorträge gehalten, was für Ergebnisse wir bekommen haben und danach haben wir eben intervallmäßig mit dem Vorstand der Niedersächsischen Forsten und auch den Betriebsmedizinern haben wir uns ausgetauscht und sind dann ganz schnell zu dem Schluss gekommen, dass man eben diese FSME Impfung den Mitarbeitern anbieten sollte, weil wir wissen, dass Forstmitarbeiter nicht nur ein Zeckenstich erlangen, sondern die haben, so wenn sie im Unterholz sind, zwischen 20 bis 50 Zeckenstiche. Und das ist nicht ganz ohne. Und wir sehen ja auch, dass die FSME wirklich in, in verschiedenen Gebieten, gerade hier in Niedersachsen, wo wir es ja nachverfolgt haben, wirklich vorhanden ist.
3: Vielleicht kann ich dazu noch was sagen, auch die Umsetzung wissenschaftlicher Ergebnisse im ÖGD. Wir haben ja hier in München die Situation, dass München nicht als FSME-Landkreis oder Stadtkreis gilt. Das liegt nicht daran, dass es die FSMI nicht gibt, sondern es liegt daran, dass einfach dieser Schwellenwert, den das Robert-Koch-Institut setzt, nicht erfüllt wird, weil die Bevölkerung in der Stadt München einfach zu hoch ist im Vergleich zu den auftretenden FSMI-Erkrankungen. Wir konnten aber im Südosten von München einen FSMI-Herd identifizieren und konnten auch zeigen über mehrere Jahre, dass dort das Virus zirkuliert und die Analysen des Städtischen Gesundheitsamts in München zeigten ganz deutlich, dass die meisten FSME-Fälle eben genau in dieser Region in München auftreten, sodass schlussendlich das Gesundheitsamt in München, obwohl es kein Risikolandkreis oder Stadtkreis ist, trotzdem jetzt vor allem für den Südosten Münchens der Bevölkerung empfiehlt, sich gegen FSME impfen zu lassen. Und das sehe ich also wirklich als auch als einen Erfolg an, dass wir diese Forschungsarbeiten, die wir machen, dann auch in Empfehlungen umsetzen für die Bevölkerung.
1: Also diese Definition von Risikogebieten scheint ja wirklich ein wichtiges Schlüsselelement in der Prävention von FSME auch zu sein. Da vielleicht nochmal meine Frage an Sie, Herr Dobler, Inwieweit könnte man eventuell die Verteilung von Genotypen nutzen, um Risikogebiete für menschliche Infektionen mit FSME besser machen zu können?
3: Also unsere Daten jetzt sowohl was Zecken betrifft, aber eben auch was Füchse betrifft und auch in begrenzten Maße die Untersuchung anderer Tiere zeigen. Die FSMI ist in ganz Deutschland aktiv. Sie kommt in ganz Deutschland vor. Das zeigt sich eben auch in diesen sporadisch einzelnen auftretenden Fällen bei Menschen. Wenn wir uns aber jetzt mal anschauen, wo kommen denn die hauptsächlichen Erkrankungsfälle vor? Dann sind es bestimmte Regionen in Ostbayern, es sind Regionen in Mittelfranken, es sind Regionen jetzt entlang der Alpen, sowohl im, in Baden-Württemberg als auch in Bayern und es sind Regionen im Schwarzwaldgebiet. Das sind die Hotspots und es kommen immer mehr Regionen jetzt eben auch vor allem in Sachsen dazu. Und wir haben mehrere dieser Regionen mal intensiv beforscht äh, und haben viele tausend Zecken da auch gesammelt und untersucht und haben die Viren genetisch charakterisiert. Und was wir finden ist, in all diesen Landkreisen, in all diesen Arealen, in denen Immer wieder hohe Zahlen von oder kontinuierlich hohe Zahlen von FSMI-Fällen in der Bevölkerung gemeldet werden. Das sind Regionen, in denen viele genetische Typen des FSMI-Virus in sehr engen räumlicher Beziehung auftreten. Während, wenn wir jetzt zum Beispiel Nordrhein-Westfalen bzw. auch Niedersachsen anschauen, da gibt es in gesamt Gesamtniedersachsen bisher nur zwei genetische Typen, die über große Areale verteilt sind. Also von, man kann sagen von der polnischen Grenze bis nach Hannover hinein gibt es nur einen einzigen genetischen Typ, den wir bisher von diesem Virus gefunden haben. Im Vergleich dazu in einer Fläche von vielleicht 10 mal 10 Kilometer im Landkreis Amberg, einem hochendemischen Landkreis, finden wir sechs verschiedene Genotypen. Und wir haben, wie gesagt, mehrere solche Orte analysiert und es zeigt sich immer da, wo es viele Genotypen in räumlicher, enge gibt, gibt es viele menschliche Erkrankungsfälle. Deswegen ist unsere Arbeitshypothese jetzt auch zu zeigen, dass dort, wo viele Genotypen vorkommen, ein deutlich höheres Risiko für den Menschen besteht und wir wollen auch versuchen und eben testen, ob die Untersuchung der genetischen Typen des Virus Rückschlüsse auf das Risiko für den Menschen zulässt und damit eben auch Empfehlungen für die Prävention zu geben.
1: Ein spannender Ansatz und es wäre natürlich schön, wenn das sich am Ende tatsächlich als ein guter Vorhersagemarker zeigen würde. Ja.
0: Definitiv. Ich würde aber mit Herrn Munasahirn gerne mal einen Schritt noch zurückgehen. In Genotypisierung, da sind wir schon sehr weit. Zunächst müssen wir den Erreger ja erstmal irgendwie nachweisen. Und es gibt ja die Meldepflicht für das FSME-Virus in Deutschland nach IFSG. Herr Munasahirn, welche Herausforderungen stellen sich denn jetzt für den EGD bei dem Erregernachweis selbst?
2: Ja, ich denke für die Gesundheitsämter ist die Ermittlung in den FFME-Risikogebieten meist einfacher als in Nicht-Risikogebieten. Also die südlichen Bundesländer sind uns da glaube ich ein bisschen voraus, weil das bei ihnen schon zur Routine gehört. Nichtsdestotrotz müssen auch dort die Ärzteschaft empfänglich sein, sage ich mal die diagnostischen Parameter auch wirklich abzufragen. Die diagnostische Nachverfolgung bei Patienten mit einer inapparenten bzw. unspezifischen Symptomatik ist sowohl, ich sage mal, für den, für den behandelnden Arzt wie auch für das Gesundheitsamt sehr schwierig. Also meist wird es einfacher, wenn der Patient auch eine Symptomatik hat und dann auch noch der labordiagnostische Nachweis auch passt. Aber es ist so bei dem labordiagnostischen Nachweis, dass das Gesundheitsamt, das ja die Meldung dann bekommt über eine FSME-Erkrankung oder Infektion, meist nur den Nachweis bekommt, FSME, IGM-Antikörper, positiv. Und damit kann eigentlich das Gesundheitsamt ziemlich wenig anfangen. Jetzt beginnt es eigentlich für das Gesundheitsamt, dass sie Ermittlungen an den Tag legen müssen und dem nachgehen müssen. Also die die diagnostische Nachverfolgung, handelt es sich hier wirklich um ein spezifisches IgM, was hier äh, gegen, gegen die FSME nachgewiesen worden ist oder nicht? Und da ist es eigentlich auch ganz wichtig, dass man eine Titerbewegung im dem IgG-Antikörper Also ist der Antikörper, der ja bleibend ist, auch zeigt. Und das wird, das muss ich einfach so mal sagen, das wird meist von den von den behandelnden Ärzten nicht durchgeführt. Aber da muss man immer wieder darauf hindrängen, dass es laut der Falldefinition ganz wichtig ist, dass sowohl ein IgM als auch ein IgG-Antikörper nachgewiesen wird und auch die klinische Symptomatik passt. Ja, wenn jetzt zum Beispiel das Gesundheitsamt dem doch weiterhin nachgehen will, ist es ja entweder darauf angewiesen, Rückstellproben aus dem Labor noch einmal nachzutesten, wenn die noch vorhanden sind, wenn die nicht vorhanden sind, muss so machen wir es in Niedersachsen, dann wird das Gesundheitsamt an den betroffenen Patienten nochmal herantreten und nochmal eine Probenentnahme veranlassen, damit eben die Diagnostik wirklich bestätigt wird. Und wir wissen ja, dass man bei dieser Bestätigung der Diagnostik immer auch, gerade dieser Antikörpernachweis, immer auch Kenntnisse über eventuell in zeitlichen Zusammenhang stehenden fsme impfung voraussetzen muss, oder aber auch andere impfpräventable Erreger, die in diese ganz in die gleiche Familie gehören. Also das ist ganz wichtig, dass man diese Kenntnis hat. Und wichtig ist eben auch, dass man, und das ist ja unser, unser Anliegen vom Landesgesundheitsamt, dass man eben, und auch dem Robert-Koch-Institut, und wir haben es eben gerade ja auch schon von Herrn Dobler gehört, dass man eben die sogenannten autochtonen Fälle wirklich explizit nachverfolgt. Und da ist eben ja das starke Engagement der Gesundheitsämter gefragt, weil wir als Landesgesundheitsamt bzw. auch das Konsularlabor kann nicht direkt an den Patienten herantreten und sagen, wir möchten jetzt aber bitte schön von dir das und das wissen. Das muss immer über den kommunalen ÖGD laufen, also über das Kommunale Gesundheitsamt. Die stellen eben die Kontakte her zu den Patienten und dann kann man wirklich nochmal schauen, ist diese FSME wirklich plausibel oder nicht.
0: Ja, gar nicht so trivial, so eine Nachverfolgung. Und ich glaube auch hier noch einiges an Aufklärungsbedarf, auch für die Kolleginnen aus dem ÖGD.
1: Ja, ich würde auch sagen, also auf jeden Fall hat das Gespräch bis hierhin schon gezeigt, dass es sehr viele Herausforderungen noch gibt durch Zecken übertragene Zoonosen. Trotzdem würde ich das Gespräch vielleicht gerne abschließen mit einer Frage an unsere beiden Interviewpartner. Und zwar würde ich Sie gerne fragen, wo Sie für Ihren Bereich, also die Wissenschaft bzw. den ÖGD, zukünftig die größten Herausforderungen durch Zecken übertragene Zoonosen sehen? Vielleicht dazu noch einmal ein kurzer Satz, weil wir haben ja gesehen, das kann sehr komplex sein. Vielleicht die Frage zuerst an Sie, Herr Dobler, und dann würde ich an Sie übergeben, Herr Munasahir.
3: Also, wir sehen eine große Herausforderung natürlich in der Einschleppung neuer Arten. Es ist bisher noch nicht genannt worden. Wir haben ja diese. Zecken aus den Tropen und aus den subtropischen Regionen, die Hyaloma-Zecken, die vermehrt jetzt nachgewiesen worden sind in den letzten Jahren und es kann natürlich sein, dass die sich irgendwann mal hier etablieren und dann auch neue Krankheitserreger übertragen können. Das heißt, wir benötigen ganz dringend ein gutes Surveillance-System. Wir benötigen von wissenschaftlicher Seite her vor allem auch Experten, die diese Zecken noch richtig bestimmen können. Das ist nämlich auch keine ganz triviale Angelegenheit mehr. Und wir benötigen, wie gesagt, einfach gute Überwachungsmechanismen, um die Situation der vorkommend, aber eventuell auch künftig eingeschleppter Zecken zu Kontrollieren, zu überwachen und da sehe ich auch den ganz wichtigen Schnittpunkt mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst.
2: Mhm. Ja, wenn ich da gleich anschließen darf, auch das sehe ich so. Der, der ÖGD sollte sozusagen immer in Kenntnis gesetzt werden, wenn, sage ich mal, neue Erreger auftreten, gerade im Zusammenhang mit, mit Zecken. Also ich denke mal, die Erreger FSME und Borrelien, da besteht genug Kenntnis. Aber wenn es dann neu auftretende Erreger sind, dann sollte die Kommunikation zum ÖGD wirklich verstärkt werden und auch hier sehe ich eine enge Zusammenarbeit zwischen der Wissenschaft, dem Konsularlabor und auch den Landesstellen, die Laborexpertise haben, sich als sehr wichtig an. Nur dadurch haben wir eben auch, sage ich mal, diese Erfolge für Niedersachsen erzielen können. Also da bestand ja schon diese Kooperation. Und für uns als Landesgesundheitsamt so in die Zukunft gedacht, wünsche ich mir eigentlich eine Kontinuität in der Erfassung der FSME-Naturherde. Also das ist ja doch mit sehr viel Men- und Frauenpower nur zu bestreiten. Mhm. Also da müssen wir, glaube ich, auch ganz stark äh, miteinander kooperieren und für den ÖGD in Niedersachsen oder auch, ich sage mal, in den nördlichen Bundesländern, so, so nenne ich es jetzt mal, die Nachverfolgung der Autochtonen-FSME-Fälle sollte eben entsprechend der Falldefinition erfolgen und man muss immer wieder auf eine Diagnostik hinweisen, gerade bei der Ärzteschaft, in der, bei der Zeckensaison, die sollten empfänglich werden, dass es eben bei einer entsprechenden Symptomatik auch in die Differentialdiagnose die FSME, gehört. Und ich denke mal, das ist auch so eine Aufgabe für den ÖGD, da immer wieder darauf hinzuweisen, weil die stehen in engem Kontakt mit, sage ich mal, ihren Hausarztpraxen etc.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle sind wir auch schon am Ende des Podcasts und ich hoffe, wir konnten Sie mitnehmen auf diese spannende Reise über die Herkunft und Verbreitung des FSMI-Virus. Und auch in die aktuelle Kontroverse über die Risikogebiete. Und an dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz recht herzlich bei unseren beiden Gesprächspartnern bedanken, die es wirklich hervorragend geschafft haben, uns zu verdeutlichen, wie toll Wissenschaft und Praxis letztendlich zusammenarbeiten können und was dabei Gutes rauskommen kann, wenn man die Ergebnisse aus der Wissenschaft wirklich in der Praxis nutzt. Ja, recht herzlichen Dank an Sie beide, Herr Doppler, Herr Monazahian.
2: Ja, vielen Dank, Herr Bügerich. Vielen Dank, auch fatal. Dankeschön auch von
3: meiner Seite. Es war wirklich ganz spannend, hier mitmachen zu dürfen.
1: Auch mir hat es sehr viel Freude bereitet, diese Gesprächsrunde. Und ich freue mich immer wieder, wenn wir ÖGD und Wissenschaft in diesem Rahmen zusammenbringen können. Also danke auch nochmal an alle Beteiligten. Ja, ich
0: glaube, dem ist dann nichts mehr hinzuzufügen. Und ja, machen Sie es gut. Bis demnächst. Tschüss. Dankeschön und tschüss aus München. Ja, tschüss aus Hannover. Und aus
1: Greifswald.